0: Comienza el candil de Radio María con Ángel Luis Arija.
1: Buenas noches a todos. Soy Ángel Luis Arija presentando el candil de Radio María. Tengo que decirles que hoy se trata de un programa un poco complicado porque el tema a tratar se lo adelanto ya: la autenticidad puede dar para mucho. Va a depender un poco también de ustedes y de lo que me digan. Ya saben, como siempre, mandando sus audios al 667-15-4551 por WhatsApp, 667-15-4551. También nos pueden escribir a candil y también seguirnos en Facebook y Twitter. Bien, les decía que era un tema algo complicado porque... Planteándome durante estas semanas y después de hacer el último programa sobre la amistad da mucho que pensar y hay dos preguntas fundamentales la primera es si se trata de un valor ¿es la autenticidad un valor? por supuesto ¿qué es la autenticidad? ¿cómo llegamos a ella? si merece la pena y en definitiva ¿cómo podemos llegar a ser auténticos? Ya les digo que no va a ser fácil. Me he intentado rodear de gente buena y gente que sabe o puede saber de qué va esto. Hoy no vamos a poner la sección, que en otros programas sí lo hemos hecho y que quizás en el próximo lo volvamos a hacer, pero he preferido no incluir la sección de Desvelarte en la que solemos tratar el valor o el tema de lo que estemos hablando en ese programa con... Alguna obra de literatura, de cine o de algún otro tipo de arte. Entonces hoy vamos a ir un poco más al grano porque si no, no íbamos a profundizar suficientemente en esto. Pero ya les digo que ustedes son libres de opinar y es más, les invito a hacerlo. Para que me ayuden a hacer el siguiente programa que seguramente también sea sobre la autenticidad en otra vertiente y con otras opiniones y otros testimonios. En el sumario de hoy les puedo adelantar que estaremos con el escritor Javier Iriondo, la periodista Irene Junquera y el padre Nacho Latorre. Enseguida les cuento más quiénes son cada una de estas tres personas y qué hay detrás de ellas y cómo nos pueden ayudar a descubrir el valor de la autenticidad. Así que no se lo pierdan, Acompáñenos. hagan también de este programa el suyo y participen. Bienvenidos. Ahora a Javier Iriondo, escritor, conferenciante. Bueno, él me ha dicho que no sea muy pomposa la la presentación. Sobre todo le quiero dar las gracias por estar aquí en el candil esta noche con nosotros. Buenas noches, Javier.
2: Gracias,
1: Pues muy bien, encantado de estar contigo y y que estés tú con nosotros porque es un es un lujo tenerte y como decía pues eh, Javier Irión es escritor conferenciante ha sido o fue deportista de élite en su momento no sé si de ahí creo que sí viene todo esto de ser el autor de varios bestsellers principalmente. Pues de desarrollo personal... ...de autoconocimiento... ...los últimos... ...donde tus sueños te lleven... ...si no recuerdo mal... ...un, un lugar llamado destino... ...y el último no sé si es... Eh, ...la vida te está esperando... ...o, o es al revés... ...Javier... Bueno, el primero
2: fue... ...Donde tus sueños te lleven... Uh-huh. ...que es el 2012... ...un libro que lleva ya 34 ediciones... Uh-huh. Un libro recomendado... ...el único libro de los pocos... que ...se ha regalado en la cárcel... ...recomendado por psicólogos... ...y la verdad que ha tocado la vida... ...de, de miles y miles de personas... Después viene una continuación que es un lugar llamado Destino. Uh-huh. un libro que es Los Diez Pasos, la Ciencia Personal, que es más un manual de trabajo. Y luego, bueno, pues la vida te está esperando, que es un poco una especie de profecía de lo que estamos viviendo ahora. Un libro que está ayudando a muchísimas personas.
1: Oye, ¿cuál es ese libro? Me han chivado que es, tiene el beneplácito del Papa.
2: Ese <risa> es el primero donde tus sueños <risa> se lleven. Uh-huh. Eh, porque un buen día, un párroco, alguien que estaba haciendo algo como, más o menos como coaching, eh, no me acuerdo el nombre ahora mismo, hace años, eh, uh-huh. con, con curas precisamente por todo el país. Uh-huh. Le dio el libro y lo que me dijo, vino a verme a la feria del libro de Madrid
3: uh-huh.
2: y nos tomamos un café me dijo que el Papa de alguna forma enseñaba porque mi libro movía, de alguna forma. Entonces me propuso enviar una carta, que le escribiese una carta al Papa, Entonces, una carta al Papa, se la entregué. Y al final le dedicamos un libro en español, otro en italiano, porque el libro también está traducido al italiano, uh-huh. y un vídeo a través de la criatura de, de, de Madrid por la Valija Vaticana y o directo pues el secretario del Papa que se lo traería al Papa y bueno y poco después recibí una carta con la bendición y el agradecimiento del Papa y encantado así que pues, es, es sorprendente recibir una carta con el sello del Vaticano y, Toda esa composidad y bueno
1: pues un, una curiosidad muy bonita madre mía sí la, desde luego es un lujo tener tener eso bueno lo han oído es esto de del coaching es literalmente es pues un entrenador no el personal motivador que ayuda a mejorar a las personas a fomentar el aprendizaje el a, ayudar yo creo en, en definitiva no es el trabajo de, de un coaching en... sí, yo
2: realmente no no solo no hago coaching tengo y muchas cosas, pero no me dedico a eso, no hago coaching, yo sobre todo hago más formaciones eh, uh-huh. en empresas, eh, luego también en talleres, pero bueno, eh, sobre todo lo que hablo es de las experiencias vitales de la vida. Mis libros no tiene que ver con haber hecho varios cursos y, y haber hecho un resumen,
3: uh-huh.
2: sino tiene que ver con, las, en, bueno, con los partazos siguientes, eso si me he pegado en la vida como todo el mundo, porque creo uh-huh. que todos pasamos por algún momento en el que todo se derrumba a nuestro alrededor. En el que de pronto nos convertimos en nuestro peor enemigo y nos llenamos de dudas y de miedos
3: mm.
2: y somos incapaces de gestionarnos de a nosotros mismos, como que se nos mete una ocupa en el cerebro que nos está torturando. Y tiene que ver con cómo volver a retomar el control cuando te caes. Yeah. Tiene que ver con cómo conquistarse a uno mismo. Y bueno, en mi vida ha habido pues de esas varias, eh, ha habido varias muy gordas de esas sensaciones de que parece que fue un naufragio donde no quedaron ni los restos de una vida anterior lo cual he pasado por bueno, sí, deportista de élite en Estados Unidos, de acabar luego en la calle por ahí tirado, perdido de la vida después de conseguir muchísimas cosas, de triunfar lo grande eh, de tomar malas decisiones más tarde, de perderlo absolutamente todo y de volver, tener que volver a empezar y volver a reinventarse absolutamente sí. pero eso es algo que parece que hoy en día a mucha gente le está tocando hacer sí. y entonces bueno creo que está esa experiencia de saber lo que es caer, levantarse de saber lo que es sufrir Fustigarse uno a uno mismo, pero volver a conquistarse. Y todos mis libros diríamos que nacen desde ahí, desde esa experiencia personal que pueda aportar. Creo que es necesaria la autoridad moral de haber vivido ciertas cosas para poder ayudar a otros que puedan estar en situaciones similares.
1: Bueno, la, re- la resiliencia esa de la que hablas, que es esto de volver a volver a re- levantarte y, y después de y un fracaso de haber o, o de haber tenido una mala experiencia, pues eh, es algo que tú además... Comunicas muy bien, que por en, en tus libros eh, se demuestra, y y bueno, en, en las conferencias que tienen, yo les invito a que le sigan también por por Instagram, como lo hago yo, en J.I.Riondo, y por Facebook también, y les invito, les invito, por supuesto, a que lean cada uno de sus libros. Pero hoy estamos hablando de la autenticidad. El otro día, eh, te comentaba fuera de micro, cuando hablamos por primera vez, que... Mmm, estuve con una discusión muy acalorada con con unos amigos y hablábamos sobre si era un valor la, la autenticidad porque claro, programa, lo queremos hacer sobre cada programa o cada dos programas sobre un valor en concreto estamos hablando de la autenticidad en este caso, entonces yo no sabía explicarles muy bien que si era un valor, pero claro de, yo mmm, Para mí sí lo es, claro, por, por, por eso estamos hablando de él. Entonces depende, yo creo, de, de si es o, eh, entendido como una prisión de emociones, por así decirlo, porque si estamos eh, poniéndolo a la misma en la misma escala que la sinceridad, por ejemplo, pues no. Pues, entonces, mmm, mmm, si, no, no es un... No es, comp- no es comparable. A lo mejor una parte de sinceridad puede puede ser a- a autenticidad, pero no, creo que no es, que no, no van por ahí los tiros. Entonces, ahora se habla mucho, ¿no? De, que se valora mucho, es una clave de marketing esto de, de la autenticidad, mmm, como el producto de, de llegar. Yo creo que la clave puede ser en llegar a la esencia, ¿no? de, de cada uno. por a- Así lo hacen por lo menos con los productos de marketing y por eso eh, está ahora también tan de moda esto de la autenticidad. ¿Qué es ser auténtico? Primero, ¿es un valor? ¿Y, y, ¿Y qué es ser auténtico?
2: Bueno, si es un valor o no, no sé si realmente tienes relevancia, porque parte que queremos poner etiquetas a todos. Si eso no es lo importante, ¿qué es la autenticidad? la bueno, de sinceridad, yo creo que si lo ponemos precisamente en valor, yo pongo primero por encima la autenticidad, que la sinceridad. Una persona puede ser sincera en un momento dado, pero poco auténtica también.
3: Uh-huh.
2: Pero autenticidad, si nos ponemos a pensar es, ¿quién has tenido que ser para tus padres? ¿Quién has tenido que ser para encajar? ¿Quién has tenido que ser para que no te rechacen en el entorno? ¿Quién has tenido que ser en tu entorno, a los amigos, en el trabajo? A veces hay circunstancias y tenemos un mundo alrededor, marketing, como dices, que nos empuja a comportarnos de una manera concreta y a veces nos empuja y nos saca de la esencia porque tienes que ser de una manera o tienes la obligación de ser feliz, que es una de las cosas que parece hoy en día, que parece que la felicidad se ha convertido, o es la tiranía de la positividad, ¿no? como que no puedes tener un mal día, tienes que mostrarte siempre contento y feliz para poder encajar. Bueno, pues eso es precisamente ir en contra de la autenticidad. La autenticidad es darte permiso para ser tú, es decir, puedo ser yo, con todos mis defectos, mis imperfecciones, mis caídas y mis fracasos, Puedo ser yo, porque si tengo que estar fingiendo y comportarme como otra persona para encajar, esa es la mejor manera para estar amargado de la vida y ser infeliz, porque entonces es como que estás ocultando una parte de ti. Estás ocultando, pero es como que rechazas algo de ti que no quieres que se vea, que no quieres que otros descubran. ¿no? Y estoy ocultándose algo, pero eso es como rechazar un riñón, como rechazar un hígado. Pues estás rechazando una parte de ti, desde mm-hmm. que tú no aceptas y tú no integras todo lo que tú eres en, en realidad, cuando no te pues no te aceptas, no puedes ser auténtico. Entonces, autenticidad tiene que ver con la valentía de mostrarnos a nosotros mismos, con la valentía de mostrar nuestras emociones. Eso no tiene que ver con ser un lamento con patas, sino para ser auténtico hace falta ser valiente, porque mucha gente va fingiendo constantemente para poder encajar, y luego llega a casa y paga las consecuencias, porque estás siendo un personaje. Y hoy en día, eh, necesitamos dosis masivas de autenticidad, porque tenemos un mundo de superficialidad increíble para poder aparentar. ¿Qué vemos en las redes? Bueno, lo que vemos es constantemente gente cortando, copiando, pegando, coloreando y editando su vida para, para hacer otra cosa, para intentar. La gente no se muestra como es, la gente se muestra como quiere ser vista y percibida para causar una impresión, quiere impresionar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me siento suficiente y creo que tengo que mostrar esa otra cosa, y por cualquier atismo de negatividad. Entonces, mm. está faltando esa autenticidad. entonces Para mí, sobre todo, tiene que ver con esa capacidad de mostrarnos a nosotros mismos, y de decir, puedo ser yo, me acepto. Y a partir de ahí sí que uno puede mejorar, a partir de ahí puedes cambiar y progresar, pero me acepto no es me aguanto, qué le vamos a hacer, eh, me resigno, ni mucho menos si no me acepto para poder ser auténtico, para poder cambiar y progresar. Y para mí es un poco, esa es la definición de autenticidad.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, esto de de buscar tu esencia de ti mismo, de una confianza en ti, que creo que es importante también, ¿no? Eh, Dejar a un lado las opiniones y dejar a un lado los estereotipos o las modas, pues eso... Como dices tú, pues no forma no forma parte de de una autenticidad. Pero luego viene otra cosa que es complicada también, que es saber qué quieres y hacia dónde y hacia dónde vas o hacia dónde te diriges, porque eso también es parte de la autenticidad. Entonces esa pregunta quizá debe ser la primera para buscar la autenticidad, porque yo soy sé que soy muy pesado con esto. Alguna vez lo he dicho en otro programa, pero no es lo mismo saber qué quieres que saber o, o, o lo que quieres. Que lo que te apetece. Pues son son lo, lo, lo confundimos hoy también mucho, cada, cada día más. Y eso es la pregunta es saber qué quieres en concreto, hacérsela cuesta trabajo. Y yo creo que, como cada uno de los valores, la autenticidad es uno más en el que hay que entrenar o, o no. Yo, que yo creo que sí, pero que, que no lo sé. Me, me, que al final todos los valores tienen que, tenemos que entrenarles todos los días un poco, porque todos los días no somos muy auténticos o, o no somos muy agradecidos, como hemos hablado en, en otros programas, o muy amistosos. Esto hay que entrenarlo también, la autenticidad.
2: Bueno, es que a ver, he mezclado unos cuantos conceptos. Eh, yo los dividiría, los separaría. ¿no? Una cosa es qué es lo que quieres, lo que has dicho. Bueno, ¿tú lo que quieres tiene que ver con Hacia dónde vas, ¿Hacia dónde te diriges, eh, de dónde sale tu energía, qué es lo que persigues, ¿por qué te vas a volver a levantar cuando te caigas, por qué estás dispuesto a luchar o por quién? Tiene que ver con factores de, de motivación, tiene que ver con eso que te impulsa hacia adelante cuando ya cuando no puedes más. Pues, Yo eso es una cosa y luego otra cosa es la, es la autenticidad, ¿no? Pero si quieres trabajar la autenticidad, lo que uno tiene que trabajar es la identidad, mm-hmm. absolutamente. Es decir, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y porque si ni siquiera sé quién soy, difícilmente puedo ser auténtico. Entonces, hoy en día, uno de los grandes problemas es los problemas de la falta de identidad, porque la sociedad constantemente está influyendo para que seas de una manera o seas de otra precisamente para cajar. Digamos que hay tres mitos en la sociedad que no están escritos, pero están presentes constantemente. Mito uno, eh, soy lo que tengo. Cuanto más tengo, más soy. Es Mm. una suposición. Si tengo una casa más grande, un coche, no sé cómo, un puesto de trabajo importantísimo, mira quién soy, ¿no? Pero entonces, si pierdes lo que tienes, ¿quién eres? Mm. Pues no eres nadie, eres un vacío, porque tu valor venía de las cosas. Y uno de los motivos, en muchos casos, más importantes del suicidio, precisamente, es la pérdida de identidad, que es cuando uno dice, mira lo que yo era y ahora no soy nadie, porque esa identidad estaba siendo, estaba pasada. Mm. Lo que tenía, los mito dos. Uno, soy lo que tengo. Mito dos, soy lo que hago. Soy lo que hago, soy eh, abogado de no sé qué. Digo, pues no te preocupes, eso tiene remedio, no es tan grave hoy en día. Esto es lo que haces, a lo que te dedicas, no es lo que eres. Pero si nos identificamos con una actividad y pierdo la actividad o se negocio entonces tengo otro problema. Mito tres, soy lo que los demás piensan de mí.
3: Entonces ahí
2: es donde llega ya, eh, que se cierra el círculo del desastre cuando estamos siendo de una manera para poder agradar, encajar, para recibir los aplausos y estamos siendo pues ese personaje. Entonces, no es ni uno de los tres. Al final, ¿quién eres? Tú tienes que definir precisamente cuáles son tus valores.
3: Mm. Y luego...
2: ¿Qué es es importante para mí? Esa es la parte que uno tiene que trabajar para tener una identidad más sólida y entonces es cuando tú eres auténtico, en ese sentido, basado en esos valores.
1: Mm. Y luego yo añadiría otro, a a esto que has dicho tú, con con muy buen criterio, que es el de... Que si somos somos nuestras emociones también, porque mmm, parece que hoy también está muy de moda el mostrarte agresivo o extremadamente sincero o violento o tal, porque eso es más auténtico. Y según mi opinión, no eres más auténtico porque sientas o expreses más emociones. Obviamente las tienes que sentir y expresar porque somos humanos y tienes que, que hacerlo. Pero ahí creo que no, no reside la clave de la autenticidad. No somos emociones. No.
2: No tiene que ver, eh, hmm. que uno se exprese un argumento no tiene que ver con autenticidad, que tiene que ver con falta de control. Hmm. Es decir, eh, que la rabia, la ira o, o la incontinencia verbal, que son los problemas de hoy en día, eso no tiene que ver con autenticidad o derechos, expresarse como dicho dicen, eso tiene que ver con la pura inconsciencia y con los demonios que cada uno tiene dentro que no son capaces de contenerlos. Hmm. Entonces, eh, lo que sale por tu boca... Puede dejar huella, puede dejar cicatrices. Mm. Entonces, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero también todo el mundo debe ser responsable de sus actos.
1: Pues sí, sí, Javier.
2: Eso es algo absolutamente fundamental, ¿no? Pero no podemos mezclar unas cosas con otras. Eso de que la gente hoy en día parece que es incontinencia y verbal de que todo el mundo parece la obligación de opinar, aunque no tenga ni idea. ¿no?
3: Mm.
2: Creo que, bueno, todo el mundo tiene que intentar reflexionar un poco más sobre lo que dice. Pero en muchas ocasiones, cuando hay... Esa reacción desproporcionada que ves en muchos casos hoy en día es simplemente un reflejo del mundo interior de esa persona. Mm. Cuando una persona te critica, está reflejando en muchas ocasiones sus conflictos internos, no lo que tú eres, ni mucho menos. Mm. Y es algo que constantemente estamos viendo. Yo cuando veo a alguien así, digo, pues por todo lo que le estará pasando, digo, bueno, y está reflejando. Es cuando ves esa incontinencia y esa ira y esa ira, y la estilidad, precisamente porque hay un conflicto interno que él bueno, tendrá que
1: trabajar. Sí, pero que es verdad que a mí me choca muchas veces, pues lo ves en televisión o lo ves en en, en, los, en los medios de comunicación, lo ves en, en las redes sociales, sí. esto de qué auténtico es, ¿no? Porque porque se ha envalentonado, se ha, se ha crispado, se ha, ha salido de sus casillas y, y está expresando unas emociones incontroladas y, y, y como eso vende también, pues se vende como autenticidad, falsa autenticidad en este caso, por supuesto, pero pero se eh, se está catalogando con, con un valor que, que para mí sí repito lo es y, y, y ya está est- estamos confundiendo por eso de ahí el el la primera pregunta está que de he hecho de si es un valor o no y creo que ha quedado bastante claro con con todo lo que nos pero, has contado ¿no?
2: sí que es pero vamos una cosa es esas personas que, que hoy en día en división etcétera todo tipo de debates a veces que ves el conflicto es algo que vende
3: hmm.
2: y cuando ves y mucha gente es bueno lo que se dedican es a ...da la sensación de que el que más grita tiene la razón... No. ...en vez de elevar el nivel de los argumentos... ...lo que elevan es el nivel de la voz... ¿no?
3: Uh-huh.
2: ...y parte que el que más grita gana... ...y entonces en esa locura que diríamos que es... ...una sordera colectiva pero de forma voluntaria... Uh-huh. ...no es que no puedan escuchar sino que... ...nadie quiere oír, todo el mundo habla el mismo idioma... ...pero son incapaces de comunicarse porque nadie escuche... ...todo el mundo quiere imponer su razón o su punto de vista... ...que es uno de los problemas hoy en día... Esa falta de escucha y esa falta de intentar comprender lo que el otro quiere decir el punto de vista del otro. ¿no? Hmm. Todo uno está esperando a que acabe el otro para lanzar su, su speech, su, su discurso, su idea sin haber escuchado absolutamente nada del otro.
1: ¿no? Bueno, es que lo ejemplos... es difícil solucionar
2: conflictos cuando no hay esa intención de comprender.
1: Tenemos ejemplos de eso, por desgracia, a diario en el, en el telediario y no, ya, ya, ya hasta aquí puedo leer. Eh, ya les he dicho que Javier Iriondo era un era, era, era un, pues un tesoro tenerle aquí con nosotros porque, porque además de esa, esa amplia experiencia que tiene en, en entrenamiento en, de, de lo, todo lo que hemos dicho, esto de mejorar, de ayudar a los demás, de equilibrar la mente, de enfocar, pues lo expresa muy bien, lo cuenta muy bien Javier Iriondo la vida les está esperando su libro la la vida te está esperando la vida les está esperando a ustedes y y, pues bueno eh, ya tienen aquí un apunte más para para si quieren mejorarse a sí mismos sacar su mejor versión de ustedes no dejen de seguirle de escucharle y de leerle Javier eh, ha sido de verdad un placer tenerte y y espero que, nada, que te vaya muy bien y que sigas como hasta ahora, que estás, que estás triunfando, llegando al éxito de una manera excepcional.
2: Pues muchísimas gracias por, por este rato, por este espacio y por poder compartir con todos los oyentes. Y nada, espero que algo de alguna de esas reflexiones puedan servir un poquito
1: Muchas gracias, Javier Iriondo. Seguimos en El Candil.
0: ¿Cómo imaginarse que a la estrella más brillante No le espera nadie al terminar el show? Sin los focos que le chitan, Ella no es más que una niña Con vestido y con zapatos de tacón Y cuando vuelve al camerino Se acurruca en el pasillo Y se siente de repente Un personaje sin autor Tan radiante en las revistas Y no tiene quien le diga que sin maquillaje está mucho mejor ¿Cómo pudo ser tan tonta De olvidar qué es lo que importa? Las estrellas de un hotel no dan calor Y cada noche en el espejo Le pregunta a su reflejo ¿tú ¿Quién eres y qué has hecho Con aquella que fui? Esa chica un poco loca que solía estar cantando por el barrio Esa chica tan risueña con el pelo alborotado No llevaba en los bolsillos más que el aire del verano Y ahora que lo tiene todo Pasan las noches llorando Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
1: Bueno, y ahora tengo a Irene Junquera, que es periodista, colaboradora, ha estado en un montón de medios, en Punto Radio, en Intereconomía, en A3 Media, en Mediaset, en más sitios de radio, en Gol Televisión. Buenas noches, Irene.
4: ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Encantado de estar contigo hoy.
1: Pues yo también, encantado de que hayas venido a participar en El Candil y para que te podamos preguntar pues, sobre tu carrera y también sobre cómo ves tú esto de la autenticidad. Ahora que estábamos hablando de un poco de, de tu pasado profesional y de tu presente, que has estado mucho tiempo también en radio, ¿tú uh-huh. ves más auténtica la radio que la televisión?
4: Uf, eh, a ver, se supone que así de primeras, cuando, cuando solo podemos valernos de nuestra voz, parece que que va a ser algo más más auténtico, ¿no? Pero te diré que creo que en, en los dos medios depende de la persona. O sea, hay gente en la radio que a lo mejor tú crees que es de una manera o que o que te parece que es muy auténtica y luego en realidad no tiene nada que ver. Y en la tele pasa exactamente lo mismo. Es verdad que en la tele hay como más artificio, ¿no? Uh-huh. Pero pero yo creo que la autenticidad va un poco con la persona. Y la la persona que es auténtica no puede fingir ni en la tele ni en la radio, por mucho que intente que intente hacer algo que
1: no es. Bueno, estábamos hablando justo antes de hablar contigo con Javier Iriondo y sí. nos hablábamos mucho sobre esto, ¿no? Y de, de la esencia de que es sí. importante. Y entonces yo pues tengo tu imagen y digo la imagen a lo mejor muchas veces en, en la televisión, en los medios, sobre todo visuales, más que en, más que en los auditivos o en los audiovisuales es aunque tengamos algo más explícito con la imagen se prejuzga uh-huh. más también, ¿no?
4: Sí, totalmente. Y ahora con las redes sociales aún más.
1: Uh-huh.
4: A mí me pasa muchas veces que me da me da un poco de rabia y, y no sé muy bien tampoco, um, o sea, cómo, cómo cambiar eso, ¿no? Que, que gente que, que me conoce muy bien me dice, joder, es que. Gente que me conoce, ¿eh? No gente que no. Uh-huh. Me dice, joder, es que eh, en redes pareces otra cosa. O sea, pues a lo mejor más frívola o más superficial o. Y claro, dices es, es cierto que, que, se puede crear una imagen, precisamente quizá por tener más, más información equivocada, ¿no? A uh-huh. lo que por supuesto todos tenemos un lado frívolo, y yo la primera, o sea, claro que sí. Pero sí que, sí que pienso que, que ahora mismo, con todo, con todas las cosas que tenemos para ofrecer a la gente, eh, hay más desinformación que información, fíjate, ¿sabes? Uh-huh. O sea que cuanto más material le das, eh, puedes hacer que la gente se haga una imagen eh, más equivocada de lo que eres. Pero bueno, al final eh, yo creo que la esencia de alguna forma se transmite y, y, y es verdad lo que, habías, lo, que, lo que habrás hablado con Javi. Al final el que quiere, yo también pienso que el, que el que quiere verte, el que quiere entenderte, lo va a hacer. Porque luego hay gente también que prejuzga sin tener ningún tipo de información, ¿sabes? Que bueno, que eso quizás nos pasa a todos. Yo que sé, sí, algún actor, a alguna actriz que diga, no, es que me caen mal. ¿Por qué? No por nada, no sé. Simplemente me cae mal, ¿no? <ríe> Eso nos pasa a todos. O sea que, que yo creo que es una cuestión de también, no sé, de algo que te transmite, que va más allá que no sabes. Que depende.
1: Pues sabes que eso que es justo eso que estás diciendo de, de la gente que te conoce, que, que te dice que transmites una imagen diferente. La última vez, bueno, no sé si la última o la penúltima vez que, que hablamos de ti te pitarían los oídos, no creo, porque habla tanta gente de ti con 300 y pico mil seguidores en en Instagram, pero me dijeron algo muy parecido a lo que me estás diciendo tú, una persona que no te conoce, porque yo sí Sí. te conozco personalmente. Y Mm. me dijo, esta chica me da la sensación de que esto que transmite por imagen no le llega a la la suela de los zapatos, no transmite su verdadera esencia. O sea, es algo algo que que más o menos... Bueno, en realidad
4: es un halago, ¿no? Pero, sí,
1: es un halago, pero también dice mucho de... claro, no sé si no te puedes en redes sociales en Instagram. Eh, no. yo, uh-huh. eh, pensamos en Instagram, yo creo, sobre todo, ¿no? Que son cuando ves una imagen, una, una foto, un vídeo, porque tú también tienes Twitter y ahí eh, es, sí. no tiene nada que ver, porque eso son, es pura información, datos y opiniones, o opiniones, y, es, es eh. diferente, ¿no? Y entonces ahí sí que muestra, sí que dices lo que quieres decir y, ya, y no hay más. Pero sí. en Instagram... Que, que ves una imagen, que tienes ahí un, un vídeo, un, un reel, estos que se llevan ahora... Sí. ¿Y no te puedes permitir tener un mal día para mostrar una cara triste? ¿Es mejor no mostrar nada?
4: Es que, ¿sabes lo que pasa? Que aunque haya gente que pueda pensar, y eso que yo no estoy dentro de... Hay, hay personas que son continuamente, ¿no? Yo en, en redes sociales no muestro todo. Uh-huh. Muestro lo que quiero. Entonces, eh, es que probablemente si estoy mal, lo último que pienso es en hacerme una foto o en subir un vídeo. ¿Sabes? O mm. sea, hay gente que se graba llorando. Yo no soy así, pero porque es que, aunque pueda, lo que te digo, aunque pueda parecer lo contrario, eh, guardo mucho mi vida, mi vida privada, lo que me pase. O sea, de hecho, las cosas que han salido de mi vida privada no han sido porque las haya sacado yo.
3: Yeah, 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 yeah.
4: ¿Sabes? O sea, eh, no sé, creo que de alguna manera las redes sociales también son un trabajo para mí y y sí, efectivamente puedes tener un día malo, pero yo he tenido un día muy malo o varios y he salido azapeando dos minutos después de estar llorando Mm y nadie lo ha notado, porque al final lo veo como un trabajo, que sí, que hay veces que puedes flaquear o que todo el mundo tiene un mal día y y a lo mejor se te nota más o menos pero no creo que que tenga que servir para eso otra cosa es que quizás podamos eh, sí que normalizar, yo tampoco soy Mr. Wonderful, o sea yo no estoy siempre contenta, ni estoy siempre bien, y uh-huh. tampoco trato de vender eso. ¿Que sonría mucho? Bueno, pero también sabrás que también es un poco mi forma de ser.
3: Uh-huh. Pero
4: bueno, es que es muy complicado ¿eh? transmitir también lo que quieres en redes sociales. Yo sé cómo soy, mi, mi gente sabe cómo soy, pero no sé la imagen que llega a los demás. Entonces, bueno, pues tampoco puedo hacer mucho más. Hago, bueno, me sale algo de forma natural y, y lo hago y ya está.
1: Yo tampoco creo que sea malo que... Pues que en momentos, como ponías hace, no sé si esta semana ha sido, eh, momentos de flaqueza y sales con una sonrisa, ¿no? O sea, que, sí. que al final no es mmm, no es mentir o no es ser menos auténtico, sino no. como mostrar, eh, digamos, el lado positivo de también de claro. cuando te pasa algo malo. Y, Pero
4: es que soy así.
1: Y, y, y además es algo que anima a la gente, ¿no? Yo tengo pues, compañeras de trabajo que a lo mejor tienen un día fatal y están... Están sonrientes y no 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 quieren mostr- no, es que no quieran mostrarlo, sino sí. que eso no, no, no va a aportar nada, no va a aportar nada bueno, positivo. Bueno, exacto,
4: tratan de no centrarse uh-huh. en, en el problema que tengan en ese sí, momento. Sí, muchas veces focalizan. Esto que puse el otro día, que puse lo, perdonad los ruidos que pueden sonar, es que tengo dos perros a mi lado y están chupándose uno al otro y ya, esto es un cuadro, un show. Bueno, eh, lo, lo que puse el otro día de, de los momentos más difíciles es muy importante tener gente a tu lado, ¿no? Uh-huh. Que, y yo soy muy afortunada. No solo en un momento difícil en ese, en ese mismo instante. Uh-huh. Es verdad que he pasado muchos momentos muy complicados uh-huh. y, y siempre tengo algo positivo. O sea, siempre. Entonces, eh, por supuesto que todos nos podemos quejar y no te puedes comparar porque siempre hay alguien peor que tú. Uh-huh. Pero, pero bueno, también valoro mucho lo que tengo. Entonces intento poner una balanza. Cuando realmente pasan cosas malas en la vida, eso es inevitable y tienes que sufrirlo. Pero cuando son cosas que puedes ir, digamos, toreándolas, pues lo intento hacer.
1: Ya. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en eso de que, bueno, que si te metes en esa dinámica no es que renuncies a a la autenticidad en esta dinámica de de Instagram o de redes sociales, sino que, bueno, que muestras pues lo que quieres mostrar o lo que en ese momento crees que es mejor, ¿no? Sin renunciar necesariamente a la autenticidad. Pero luego, por otro lado, también has estado... En, en Gran Hermano, VIP, encima, que es con, 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 como si cabe un, un escalón más. Y para, para mí, que te, te he seguido, porque además hemos trabajado juntos en, sí. en, en estos sitios, te has mostrado auténtica, como noble, conciliadora... <risa> no <el> problema, ¿no? <risa> bueno, te has mostrado... Depende de lo, que, de lo que entendamos por ser auténtico también, que eso hablábamos antes con, con Javier Hiriendo, sí. ¿no? bajo mi punto de vista, te te mostraste conciliadora, amistosa. Yo entiendo que la autenticidad real está llena de cosas buenas. Tenemos que querer creer que la esencia humana es buena, porque si no estamos perdidos. Aunque luego nos intoxiquemos con lo que nos rodea y nos dejemos llevar por el marketing del consumismo, redes sociales, demás, vale. Pero mostrarnos auténticos o ser fiel a nuestra esencia, que es potencialmente buena, ¿Tiene penalización, en, por ejemplo, ahí? La, ¿La tuviste tú?
4: Yo sí, o sea, sin duda. Claro, yo no soy consumidora normalmente de, del formato, no lo había sido nunca, entonces yo cuando cuando se me presentó la oportunidad lo, lo vi como, ostras, como experiencias. Mm. Es como muy interesante, ¿no? Te meten ahí, te encierran, no tienes ningún contacto con el exterior. Me parecía como un experimento súper interesante.
3: Mm-hmm. Eh,
4: una vez que entré ahí, que yo iba ya, pues eso, a convivir...
3: Mm-hmm
4: pues vi que no, que no era así. Quizás la idea inicial sí que es esa, pero bueno, en el momento en el que ya lleva tantos años y que además la gente que entra es conocida, y gente que es de este tipo de, de, de programas y tal, pues mm. pues al final la autenticidad yo creo que, que sí, en muchas ocasiones está, mm. pero había otros casos que era constantemente una actuación constante. Mm. Es cierto que lo que dicen, que no se puede actuar 24 horas, pero casi, pero ya. casi y luego porque luego lo que sale no es, no son las 24 horas, mm. o sea muy poquita gente ve lo que es el programa 24 horas. Lo
1: Entonces que pasa, sí.
4: eh, yo me sentí un poco como un pulpo en un garaje, la verdad.
1: Lo que pasa es que no sabía qué hacer. Esto, esto que decimos de cómo entender la autenticidad real, mm. luego en, en los debates estos de después y en, en todas estas sí. cosas. Yo creo que se interpreta de otra manera, porque la autenticidad que hablábamos antes también con, con Javier era, se, se dice muchas veces, mal dicho, como que es cuanto más te crispes, más grites, más, más saques tu, tus emociones o tus... eso no es ser auténtico, sacar tus emociones, porque tú no eres... Emociones, no eres sentimientos, simplemente los tienes que, los tienes que tener, pero eso no te claro. hace ser más auténtico y, claro. y que seas más visceral no te hace ser más auténtico. Y, y ahí en Gran Hermano yo creo que eso sí es al contrario, eso se premia, se premia el, el, Total. el, el esa crispación, esa... Pues mm. eh, el conflicto, ¿no? Que es lo que vende al final en Pero todo tú esto? que lo
4: viste, mm. eh, es verdad que la gente que me conoce dice, Jopé, es que eh, con, yo tengo carácter. Mm. No carácter no mal carácter, sino carácter. Si algo me parece injusto tal, pues salto y... Mm. Pero, o sea, es que, claro, esto es como... Habría que, que hablar mucho, largo y tendido. Pero eh, te someten, digamos, entre comillas, a una serie de cosas al principio.
1: Te ponen al límite, eh, claro. Pues,
4: no teníamos ducha, no teníamos mm. teníamos un grifo pequeñito con el que tenemos que ducharnos. Mm. Imagínate, o sea, siendo además mujer, pues con todo lo que yo conlleva, compartíamos camas. Eh, bueno, la comida, te la, yo que no como carne encima, pues eh, era muchísimo más complicado para mí porque, te, bueno, te la racionan. Te... Entonces, eh, las dos primeras semanas fueron así. Mm. Llega un momento... En, en, luego además había una persona que era muy muy conflictiva constantemente entonces, y eran gritos todo el rato. Uh-huh. llegó un momento que yo me sentía eh, totalmente anulada, uh-huh. anulada, o sea, eh, no me reconozco. Por eso después lo he pasado mal de ver lo lo que se mostró de mí. Por supuesto que soy muy buena y eso se vio, se vio ¿no? Pero, pero es verdad que yo ah, viéndolo desde fuera dices, madre mía, o sea, ¿en qué momento reaccionas así o en qué momento...? Claro, pero es que lo, que lo que hay detrás hace que tu carácter de repente se vea, por lo menos el mío, mm. se, ve, se vio totalmente modificado. O sea, fue mm. fue duro en ese sentido. No es como de repente estás en la calle y te están grabando. O estás en tu casa y te están grabando. No es así. O sea, es otra cosa. <risa> claro que es normal, porque lo que es, quieren es provocar ese tipo de reacciones. Claro, Cada uno reacciona claro, de claro, una
1: forma. Y um, esto, como estamos ahí con, con los perritos por ahí, por ahí detrás, la, la gente que... A la que os gustan los perros, bueno, me voy a incluir porque a mí también me gustan. Eh, ¿Cogemos a los animales, a, a los perros en este caso, a los gatos, a, mm, o les tenemos un especial aprecio porque mm, queremos rescatar la autenticidad que nos falta de las personas?
4: Buah, o sea, no sé si la autenticidad, pero la nobleza, yo lo pienso muchísimas veces, o sea, cuando le, les veo, que tengo dos, y digo, es que son tan exageradamente buenos. Mm. Sabes, que yo por suerte les trato muy bien, pero hay quien les trata mal y los perros son fieles y, y están con, contigo y te apoyan y siempre, a ver, son animales, ¿no? No nos podemos comparar en muchos sentidos a las personas. Mm. Pero sí, o sea, a mí lo que me aportan, esto lo, lo suena fatal y mucha gente dice, pero bueno, el es que le gustan los animales lo entiendo, A mí me aportan muchísimo más ellos que, otras, que muchas personas, o sea, pero bueno, es que tiene que haber de todo en el mundo. Entonces... Sí, o sea, para mí los animales son el claro ejemplo de autenticidad, de bondad y, y, vamos, ellos no saben fingir.
1: Bueno, pues pues sí, desde de, de luego ellos son, eh, podríamos cogerlos como un ejemplo de, de eso, de la esencia buena, de de, de un ser vivo, ¿no? Que, que, es, que, es, que es noble, sobre todo la, la palabra sería nobleza, ¿no? Y la autenticidad, sí. pues creo que los seres humanos estamos capacitados para, para tenerla. Pero mmm, soy de los que piensa que también, pese a que parezca un sinsentido, hay que entrenarla un poco y hay que saber manejarla también para para llegar a ella. Porque sí. al final creo que es una cosa que sí es un valor y que es algo bueno y que y que nos merecemos todos. Y que, bueno, creo que en tu caso eh, existe y... Y la quieres potenciar la... y quieres sacar lo mejor de ti y lo mejor de tu esencia y muchas veces se malinterpreta. Por eso quería también traerte y que te conocieran un poco más y que bueno tener esta oportunidad para que te conozcamos todos un poquito mejor.
4: Muchas gracias.
1: Irene Junquera, periodista, colaboradora de tantos medios que no los puedo decir todos, pero Punto Radio, Inter Economía Tres Media, Mediaset, Gol TV eh, bueno, Televisión en... Española
4: también. Televisión sí,
1: bueno. Española pues está, eh, En fin, eh, la pueden seguir en sus redes sociales están invitados, yo lo hago también y Irene te deseo mucho éxito como hasta ahora que vaya todo muy, muy bien y un placer haberte tenido aquí
4: Muchísimas gracias, yo también a ti, que vaya tan bien como, como hasta ahora y que sigas haciendo estas entrevistas tan chulas. Un beso enorme.
1: Muchas gracias, Irene, un abrazo.
0: Gracias. Chill to the beat I drum
1: Bueno, yo diría que a estas alturas estamos llegando a algo. No sé si a mucho, pero estamos llegando a algo con referencia a la autenticidad que es de lo que estamos hablando esta noche. Tengo ahora al padre Nacho Latorre. Es un sacerdote joven, 29 años, que también, como nuestra anterior invitada, Irene Junquera, utiliza las redes sociales. No de la misma manera, porque yo sigo a los dos, y no es... eh, no es con el mismo criterio, digamos, y me gustaría preguntarle a él directamente cómo, cómo utiliza esto también, de qué manera y acerca de, de la autenticidad porque es eh, vicario en Paracuellos del Jarama y es psicólogo y entonces yo creo que nos puede ayudar un poco también a esclarecer la autenticidad. Padre Nacho la torre buenas noches.
5: Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por contar conmigo.
1: Nada. A usted siempre por, por participar. Espero que nos pueda ayudar en otras ocasiones incluso. Así que queda más que bienvenido. Eh, Muy bien, gracias. El padre Nacho La Torre mmm, tiene seis hermanos y bueno, ahora hablaremos un poco de eso porque yo que le sigo en Instagram tiene una entrevista a uno de sus hermanos que la verdad es que merece la pena. Yo les recomiendo que le sigan porque es, eh, tiene publicaciones interesantes y, y de mucho valor. Hablando del valor y el valor de la autenticidad, yo no sé si usted, padre, considera la autenticidad como como un valor también, porque esto es una de las primeras preguntas que nos hacemos en en el programa de hoy.
5: Pues yo personalmente sí. La verdad es que cuando me invitaste al programa y he estado pensando un poquito al respecto, me pregunté de las primeras cosas, es lo primero es buscar un poco en el Evangelio, ¿no? Tal vez con esta palabra autenticidad pues no aparece algo así como muy claro, pero me vino a la mente enseguida ese primer encuentro que tuvo Jesús con, con Bartolomé, con uno de los apóstoles, y entonces Jesús dice una frase que creo que tiene mucho que ver con esto de la autenticidad. Le, le señala, ¿no? Le dice, este sí que es un israelita de verdad en que no hay engaño. Pues yo creo que sí, que la autenticidad es un gran valor y, y que era, o es un valor muy apreciado por el mismo Señor. ¿eh? Uh-huh. Esta, esta manera de, de vivir, de de ser coherente, de ser veraz, de encontrarse pues con, con uno mismo y mostrarse así a los demás y a, delante de Dios también. Mm. En varias ocasiones también el Señor, por ejemplo, con Nicodemo, cuando se encuentra con él en la noche, viene a decirle esto. ¿no? Eh, tienes que nacer de nuevo y una de las cosas que más nos cuestan para esto pues es ponernos en la verdad. ¿no? Mm. Y le dice, tienes que vivir en la verdad. Ya no simplemente que digas la verdad o que no digas ninguna mentira, sino creo que lo de Jesús es todavía más profundo y tiene que ver con esto. Que vivas en la verdad, que estés asentado en ella, que sea como tu guía, como tu luz, ¿no?
1: Pues bueno, yo personalmente
5: sí que pienso que que es un gran valor.
1: ¿Cuesta esto en la sociedad de hoy en día, esto de referirnos a, a la verdad y... Y vislumbrarla porque, por su, por su escasez en, en, en bueno, en los medios en general. Pero usted que es muy joven, que con 29 años es sacerdote, creo que, ya desde hace alrededor de tres años, o incluso un poco más. Sí, un poquito más. Voy a cumplir cinco. Madre mía, cinco años ya. ¿Se puede decir que la autenticidad o la esencia? De, de uno mismo, ¿corre el riesgo de perderse si no se la, la vamos cuidando, si no se va cuidando durante años?
5: Eh, sí, estoy totalmente convencido de que hay determinadas decisiones y caminos que tomamos en la vida que nos alejan de, de esta esencia y de nuestra verdadera identidad. Uh-huh. Eh, recuerdo desde muy joven, ya que me preguntas por ello, que a mí me, ha, me, ha, me causó mucha impresión, una, una impresión muy buena, una frase que escuché de boca de ya de un de un obispo fallecido pero muy famoso en su momento, Fulton sin que él decía que si no vives como crees, acabarás creyendo como vives, uh-huh. acabarás adaptando tu manera de vivir eh, para cambiar tus creencias y justificar pues ese camino que has tomado errado y que te separa de tu de tu identidad. ¿no? Y al final el, el pecado pues es eso, apartarnos de, de quienes somos realmente, ¿no? El pecado no somos nosotros mismos, es otro camino distinto. ¿no? Sí. Entonces ciertamente es algo a cuidar una semilla que debe ser constantemente regada
1: sí. me, me recuerda una frase de que, que decía en una canción que la gente hoy no busca ejemplos digamos buenos sino malos que lo justi- que justifiquen sus, sus actos no sí. el padre Nacho La Torre hizo una entrevista que, que salió en en sus redes sociales en Instagram eh, a su hermano mayor, a su hermano Mariano. Mariano tiene síndrome de Down y pues a mí lo que me llamó la atención es algunas preguntas que le hacía el padre el padre Nacho. Él respondía sobre aquello que echa en falta de la gente o que le desagrada de la gente. ¿no? Y, y Mariano, Mariano respondía que cariño, atención, amabilidad, eso es algo que, que él valora mucho. O sea, esos son, son los valores de Mariano, digamos, que, que creo que queda que en el clavo. Porque al final son, son las cosas que se nos olvidan muchas veces cuando alguien tiene un mal gesto, tiene tiene algo que decía Mariano que, le, que a él le ponía triste ¿no? y que el padre Nacho le preguntaba qué hacía para, para evitar esa, esa tristeza y Mariano decía, pues, m- me gusta contárselo a un amigo ir a meditar, a la iglesia, a rezar, y así de esa manera, pues pues como que volvía un poco a a su esencia. Sin decirlo con estas palabras de volver a su esencia o o buscar su propia autenticidad, pero yo lo he interpretado así, ¿no?, en en, en la entrevista. Y y me da la sensación que Mariano da justo en el clavo con esto, porque a veces te hacen daño y y optas por justo lo contrario al cariño, a la atención y a la amabilidad después. Somos un un poco así, ¿no? Cuanto más nos alejamos de eso, más buenos somos de, en, en cuanto a la, a la autenticidad, me refiero. No sé si, padre Nacho, a, Mariano es tu, es tu hermano mayor. Al final, no, de alguna manera, los hermanos mayores son los referentes ¿no? para, para los pequeños. No sé si te ha aportado el, el, el decir, mi hermano de verdad es auténtico y tengo que, que seguir algunas cosas como esta esencia que tiene él y esta bondad
5: eh, sí a mí la verdad es que mi hermano en este sentido que comentas siempre ha sido una luz y como un lugar donde donde volver eh, cuando cuando uno pasa así por momentos de, de mucha oscuridad no de complejidad no creo que un, un gran vicio que va en contra de, de esta de este valor del que estamos hablando de la autenticidad es es la doblez el, el complicarnos, el escondernos, no mostrarnos como somos. O sea, uh-huh. Mi hermano en esta conversación creo que lo que peor le sentaba, más que el que haya momentos en los que alguien sea eh, pues poco cariñoso, que sea poco atento, más que eso yo creo que lo que mi hermano señalaba era como el serlo, pero no querer reconocerlo, o el ir por las espaldas, uh-huh. o el luego no disculparse, luego no pedir perdón. Creo que que todos tenemos digamos mucho mal mucha sombra en el corazón pero eh, lo que nos pide el Señor pues es esa luz esa sencillez que creo que es la que tiene mi hermano eh, de pues esto es lo que soy esto es lo que Dios quiere y en esta sencillez pues uno haya también mucha paz ¿no? esta autenticidad es la que a mí me rescata muchas veces estás pues con tu mar de dudas con tus preocupaciones con lo que piensa lo puede, que puede pensar este lo que la consecuencia de esto, ¿no? Pues con mucha sencillez, ¿no? Mm. Eh, humildad en el fondo también. Creo que están todas relacionadas. Ser mm. francos, pues sí. pedir perdón si lo hemos hecho mal.
1: Es importante, sí. Y además eh, lo que me gustaba de, eh, de su hermano, de, Ma- de, de Mariano, era, pues la sinceridad, porque me acuerdo cuando estaba planteando este tema al director de de Radio María, al padre Luis Fernando de Prada, que todos ustedes conocen, le pregunté. Que era, que era esto de, de la autenticidad? Y, y lo primero que me dijo era si me refería a la autenticidad como sinceridad. Yo enseguida respondí que no. Pero ahora, con esta entrevista, Mariano, con bueno con, con otras, algunas respuestas ¿no? que estamos teniendo hoy, me doy cuenta de que, vale, no, no, es, no es un sinónimo de sinceridad la autenticidad, pero sí que es necesaria quizás para, para hacernos preguntas importantes, y llegar a ella y llegar a, a nuestra esencia a nuestra autenticidad y sobre todo las preguntas que no hay que hacer o que o que no tenemos que hacernos para llegar a ella o no tenemos que no son válidas para para plantearnos a esa autenticidad que, que que algunos piensan que es verdadera y es la falsa lo que nos dijo Javier Iriondo hace unos minutos es lo que tengo a lo que me dedico o lo que piensan otros de mí son cosas que no tienen que ver con, con la autenticidad. De hecho, nos alejan de ella. Entonces, no sé si nos podría dar, eh, Padre Nacho, usted su, su visión de, de si, las preguntas que sí hay que hacerse. <risa> es, ya sé que esto es lo más difícil, pero a lo mejor, eh, o ¿alguna clave? ¿O, o, o qué es pa, o, o qué es para usted, en definitiva, la autenticidad? Uh-huh. ¿Cómo llegar a ella?
5: Bueno, eh, yo, yo creo que al final se trata de de ponerlo todo en, en la luz de la verdad, ¿no? y, y esto cuesta mucho, y, y ya antes de con el prójimo, con el mismo Dios, a veces nos ponemos de cara a Dios y pues sacamos, como decía este compañero, pues estas falsas identidades, no pues lo que hago, eh, mi currículum, mi cartilla, mis éxitos, mis logros, mis estas cosas, ¿no? estos carnes falsos, ¿no?, como las películas de detectives, que pues la faz identidad, Al final el Señor lo que quiere es que que nos mostremos eh, delante de Él con un corazón mm, abierto, totalmente abierto. Eso no quiere decir validar cualquier eh, cosa, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, sino al revés, ponérselo en sus manos. Entonces, a veces, cuando rezamos, pues eh, nos agarramos todavía ese resquicio de no, pero en el fondo esto no lo quiero hacer o... ¿O este no soy del todo yo? O... Y, y entonces, bueno, pues eh, el ponerse en verdad, Señor, eh, esto es lo que está pasando con mi alma, esta es mi tentación, este es mi miedo, esta es mi dificultad. Yo creo que en ese sentido los sentimientos no tienen que ser la guía, pero sí que son lugares donde uno recibe información y entonces, bueno, pues ponéselos ante el Señor. ¿no? Mm. Eh, esto, es lo que está, esto es lo que está pasando, Señor, pero sé que, que tu plan es mayor, ¿no? O que el amor está por encima de esto. Y entonces, eh, cuando nos ponemos así en verdad delante del Señor, pues es también donde tenemos las fuerzas. Y luego, pues uno también se relaciona con autenticidad con los demás. No quiere decir decir todo, eh, contar a los cuatro vientos todas las cosas que pasan por mi corazón, sino ser limpios, transparentes. Es como una pecera. Uno uno ve una pecera que es transparente y ve el pez que está dentro, pero dentro no pasa cualquiera. A la pecera pasa quien... Quien quiere uno, no, eh, pues uno deja pasar a su corazón, pues al Señor y a poquitas personas más escogidas. Pero al menos uno se muestra transparente. Hmm. Esto es para mí la, la autenticidad.
1: Pues pero... el padre el padre Nacho La Torre, que como les he comentado antes es psicólogo, que para mí es un es casi un, un pleonasmo porque todos los curas son un poco psicólogos por, por la, la, la atención. Lo que pasa es que luego le dio por por estudiar también la carrera de, de psicología después de eh, hacerse sacerdote y al final pues dicen de lo, los camareros los taxistas y, lo, y, y, y claro y, lo, y los sacerdotes pues también no tienen que conocer a la gente para confesar y para hablar mucho con ellos y para aconsejar de forma coherente que, que es muy importante y creo que lo ha hecho muy bien el padre Nacho La Torre le emplazo para otro programa me ha encantado tenerle a usted padre.
5: encantado Ángel el placer ha sido mutuo
1: Bueno, pues el padre Nacho Latorre, eh, vicario de Paracuellos del Jarama de la diócesis de Alcalá de Henares y psicólogo, hasta esta noche con nosotros. Muchas gracias, padre.
5: Nada, a vosotros por contar conmigo. Un abrazo. Igualmente. Adiós.
1: Me lo temía, ¿sí? Me lo temía. Pero quiero agradecer a Javier Iriondo, Irene Junquera. El Padre Nacho La Torre, el programa de hoy, por haber estado aquí y haber compartido su experiencia, su sabiduría, su testimonio sobre la autenticidad. Pero les digo que me lo temía porque se quedan cosas por resolver. Vamos a intentar hacerlas juntos. Ustedes ya lo saben. Lo pueden hacer por teléfono mandando su audio en el 667 15 45 51 o escribirnos un correo a elcandil@radiomaria.es. Yo les leo y les escucho. Me gustaría que lo completaran, que es para ustedes la autenticidad. Desde luego a mí me quedan un par de cosas claras al menos. La autenticidad es un valor. Y segundo, que o creemos que la esencia del ser humano es buena, o mejor, no se puede hablar ...de la autenticidad como valor. Díganme... ...qué piensan ustedes. ¿Es fácil ser auténticos? ¿Cómo podemos completar... ...un programa más sobre la autenticidad... ...de forma clara? ¿Tendremos algún... ...experto... ...en esta materia... ...en el siguiente programa? Les aconsejo que no se lo pierdan... ...porque yo... No soy un experto, pero me intento rodear de gente que al menos sepa aportar. Y gracias por comprender, valorar, aportar, disfrutar, mejorar y mejorarme. Gracias a todos de corazón. Hasta el próximo programa de El Candil. Pero
0: que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Ver. Han escuchado El Candil de Radio María. Con Ángel Luis Arija los